0: Olá, nós somos o Gastroped Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Dra. Natasha Silva Sande, e Dra. Maria Ângela Belomo Brandão. O Gastroped Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá pessoal, eu sou a Maria Ângela Brandão e o nosso tema de hoje é Foodmaps. Esse Position Paper, ele saiu agora em 2022 e ele é da ESPGA, né, da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Patologia e Nutrição Pediátricas, e ele fala sobre o uso da dieta com baixo teor de food maps na, na pediatria gastroenterológica. Ele saiu no Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, e ele fez uma revisão para poder realmente ponderar sobre o uso da dieta com baixo teor de food maps que é caracterizada por uma ingesta limitada de carboidratos de cadeia curta. Esses carboidratos são pouco absorvidos e são altamente fermentáveis no intestino delgado, como ólego de monossacarídeos e polióis, o que vai dar o acrônimo Maps. E é importante, quando a gente fala da dieta, falar que além da exclusão a gente tem que ter a reintrodução a manutenção pois você não pode excluir definitivamente durante todo o contexto aqui da revisão eles são muito claros em dizer que essa é, essa dieta ela deve ser feita com uma, uma um tempo limitado e também sob orientação de um nutricionista ou de uma nutricionista que possa interferir e fazer as reposições para que a criança não fique com nenhum déficit nutricional. Então, durante toda a revisão, é dito da importância de, apesar de haver é, muita informação, ter até aplicativos sobre isso, é, você precisa de uma nutricionista que entenda de food maps para que não haja restrições desnecessárias e que possam comprometer o estado nutricional. Da criança. E quando a gente fala desse acrônimo, né, Foodmaps, F é de fermentável ou é de óleo com e o oligosacáride são os frutanos, o fosfo-oligosacáride, que é o fós, e o galacto sacari, que é o gós. Isso está encontrado em muitos alimentos extremamente saudáveis e recomendados, como vegetais, cereais, frutas, legumes, castanhas, e os riscos de você excluir é realmente você levar a uma diminuição do consumo de fibra e também de vitaminas, vitamina C. E possíveis é, substitutos tem que ter também sua porção controlada. E de disacaridases está é, representado aqui pela lactose. E a lactose é, pode ser usado o substituto com é, produtos sem lactose. Mas lembrando que você excluir é, tanto leite quanto derivados do leite, você pode também ter é, um déficit aí de vitamina D e de cálcio. E dos monossacardes, representados principalmente pela frutose, são frutas, vegetais, é, geleias, sucos... É, mel, e lembrando que a frutose, ela é absorvida por difusão facilitada, então isso é, tem uma limitação. E excluir frutas de uma alimentação é sempre complicado, se, principalmente se você não repõe adequadamente. E os polióis, né, o P do Foodmaps. É, é sorbitol, manitol, xilitol, que pode ser encontrado em é, chiclete sem, sem açúcar, ou como também xilitol, mas também em frutas, né? como maçãs, é, a, o próprio abacate, e a, a exclusão também desses vegetais é uma coisa que precisa ser reposta de uma forma adequada. O que, que a gente tem já da dieta com baixo teor de Max, que inclusive foi o motivo de fazer essa revisão, é que na população adulta há já evidência que a redução dos sintomas ocorre com um baixo teor de Foodmaps em pacientes que têm síndrome do intestino irritável, apesar de ainda ter uma falta de estudo a longo prazo, a dieta já é recomendada como uma terapia de segunda linha em adultos, com síndrome do intestino irritável. E essa revisão foi exatamente ver se isso é também válido para as crianças. Então, eles começam em 2005, 2005 porque a gente sempre teve o conceito da dieta hipofermentativa, mas na Universidade de Monash, lá em, na, na Austrália, eles criaram esse acrônimo e todo o conceito do Foodmaps, então a revisão começa em 2005 e vai até maio de 2021, onde eles levantaram 50% 53 publicações através do PubMed, Medline, Cochrane, e essas revisões eles foram, foram feitas pelos membros do comitê né, da, da, da ESPGAN. inclusive eles até disponibilizam um link caso as pessoas queiram acessar e ver essas revisões. Então, das 53 publicações, eles é, separaram sete estudos, em que quatro eram estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados, e três eram intervenções sem grupo controle. Lembrando sempre, né, que para você pensar em fazer uma dieta com baixo teor de food maps tem que excluir Diversas patologias, né? Não dá para fazer sem excluir que possa ser refluxo, gastrite, é, doença alérgica, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, insuficiência pancreática, giardia, a própria deficiência de lactose, a intolerância à frutose, migrânia abdominal e mesmo doenças menos comuns como a pseudoobstrução intestinal. E para isso a dor abdominal deve vir, né? sempre ser procurado, ou sinais de alerta que são náusea, vômito, falha em crescer, deficiência de micronutriente, anemia, úlceras orais, fezes com muco e sangue, diarreia intensa, constipação de difícil controle e disfagia. Tudo isso deve ser pensado e excluído antes de você pensar em fazer uma dieta com baixo teor de Maps. Outra, uh, outro destaque que os autores têm aí é checar se há transtorno alimentar. Então, se as crianças já são muito seletivas, você restringir a alimentação, você pode ter outros transtornos alimentares que podem decorrer dessa dieta. Então, se a criança já é muito seletiva, isso também meio que limita um pouco as, o uso da dieta com baixo teor de food maps. Lembrando também que essas dietas muito restritas, você tem implicações sociais e muitas vezes é escolhido alimentos processados, prontos para consumo, porque como vocês viram, muitos alimentos que são de uso diário e que, por exemplo, fruta, acaba sendo limitado nessa dieta. E aí, levantando esses dados, eles separaram os quatro, que são ensaios clínicos randomizados, é, um de Dogan e colaboradores de 2020, com 60 pacientes entre 6 e 18 anos, que tinham síndrome do intestino irritável, classificados pelo ROMA-4, em que 30 fizeram a dieta é, com baixo teor de FUDMAPs e 30 fizeram uma dieta padrão por dois meses. E aí eles observaram que houve uma melhora no, na síndrome do intestino irritável em crianças que, que usaram a dieta com baixo teor de foodmaps. Esse outro trabalho de Nogai e colaboradores de 2020, eles tiveram participantes, 15 pacientes entre 6 e 17 anos, que tinham, que tinham um transtorno do espectro autista com constipação é, e ou dor abdominal pelo Roma 4. Sete usaram a dieta com baixo teor de foodmaps e sete usaram uma dieta controle por duas semanas. Isso foi feito também por uma nutricionista. E eles observaram a qualidade de vida e com o pet skill e outros também é, métodos de avaliação de qualidade de vida e falaram, né, o resultado é que houve um, uma melhora significante nos sintomas gastrointestinais. Isso também foi vantajoso aqui desse estudo. O outro estudo é do Boradin de 2020 com 27 pacientes entre 5 a 12 anos que tinham dor abdominal funcional. 13 usaram a dieta com baixo teor de FODMAPs e 14 usaram a dieta NICE, que é uma dieta bastante saudável aí. E eles observaram que foi mais fácil de seguir a dieta com baixo teor de FUDMAPS do que seguir a dieta NIS. Nice. Esse outro autor, Chupintase, de 2015, avaliou 33 pacientes entre 7 e 17 anos com síndrome intestino irritável é, é, pelo critério de ROMA-3 e fez um estudo crossover, esse estudo é muito interessante, e ele usou, é, iniciou um, um grupo com dieta com baixo teor de foodmaps e o um outro grupo com, uma, com uma, uma dieta tradicional da criança americana, e depois ele inverteu, né? o grupo que começou com um passou a ser com outro. E ele observou o seguinte, que houve menos episódios de dor, durante o período que as crianças estavam usando a dieta com baixo teor de foodmaps. Os que não eram é, ensaios clínicos randomizados, esse outro que é de Sirtcot, de 2021, ele usou 46 pacientes com doença celíaca, 46 pacientes que tinham queixas leves, de dor abdominal e 46 pacientes saudáveis. Ele observou também através dos scores de qualidade de vida e não achou que houve uma melhora nos pacientes, nas queixas dos pacientes com sintomas de doença com sintomas gastrointestinais e que tinham doença celíaca. A ingestão aumentada de foodmaps, possivelmente, ela está associada com esses sintomas mais leves de dor abdominal. Outro estudo, do Baragan Castro, de, de 2019, com 22 pacientes, em que 20 terminaram e que tinham dor abdominal funcional, é, eles observaram, então, é um estudo prospectivo, que durou duas semanas, em que eles observaram que houve menos dor abdominal durante o período que usou a dieta com o foodmaps. E esse chupitase de 2014, na verdade ele observou, ele conseguiu 12 crianças, mas oito apenas terminaram. Né? É um estudo piloto, que depois ele vai fazer outro em 2015. E ele usou por uma semana a dieta com baixo teor de Foodmaps, e dos oito que participaram, quatro ele classificou como respondedor. Bom, a conclusão, então, quando ele coloca esses sete artigos, é que crianças com sintomas contínuos de síndrome do intestino irritável, a, a dieta com baixo teor de FUTMAPs, ela pode ser considerada sob a supervisão de um especialista, mas sempre deve avaliar o risco das dificuldades alimentares, como recuso alimentar, alimentação seletiva, e se forem mínimas, os alimentos substitutos devem ser aceitos, né? principalmente se você não retirar tudo, tudo quanto é vegetal, que pode ter foodmaps, tudo quanto é fruta, que pode ter foodmaps. E como esses estudos colocaram, a duração, né? teve estudo que durou uma semana, teve estudo que durou quatro semanas, então é interrogado se a duração aceitável seria de duas a seis semanas. Isso é uma, uma pergunta, né, uma interrogação que os autores fazem. E lembrar que depois da retirada tem que ter a fase de reintrodução. E a sugestão é que sejam identificados os gatilhos para você diminuir a dieta restritiva e também aumentar a ingestão dos prebióticos. E os pacientes que relatam um quadro clínico com melhora, eles, eles sugerem fazer uma reintrodução de um subgrupo de foodmaps de cada vez e fazer, por exemplo, um desafio de três dias e depois uma pausa de três dias. O ideal é quando os, a mãe, o pai, os cuidadores, né, eles percebem, ah, quando eu tirei isso, realmente fez diferença, mas se não houve assim, algo determinante, reintroduzir um grupo de cada vez pode ser é, uma, uma, uma estratégia aí que funcione. E alguns alimentos, como o leite para lactose e o mel para frutose, começar com uma quantidade mínima, tipo uma colher de chá no primeiro dia e duas colheres de chá no terceiro dia. Então a gente percebe, né, ou fazer em dias alternados, que ainda assim é, nesses, nessas recomendações prevalece a questão de a reintrodução lenta, a observação da alimentação, sendo mais importante do que fazer realmente um esquema extremamente rígido. E a gente sempre tem as questões das críticas em relação à dieta com baixo teor de foodmaps, e lembrar que a duração, né? Você tirar vegetais e frutas das crianças por um tempo prolongado não é algo recomendável, e também não tem uma, um nível específico para o conteúdo do foodmaps. E a, a gente também tem uma escassez de dados sobre a segurança e eficácia a longo prazo, e um possível impacto é, na ingestão dos nutrientes, e sempre lembrar de monitorar os nutrientes, porque a dieta é restritiva, sempre garantir que o estado nutricional não esteja comprometido e é, lembrar também que essa, a substituição deve ser feita para que não haja uma ingestão inadequada, principalmente carboidrato, fibra, ferro, vitaminas do complexo B e também do cálcio. Muito obrigada. Obrigada.